0: eu vou trazer um verso muito conhecido de Salmos 139, no verso 1, que diz assim, Senhor, tu me sondas e me conheces. E no verso 4 diz assim, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. A gente tem, na palavra de Deus, um conceito muito interessante de que Deus é onisciente. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe tudo o que você fez, tudo que você vai fazer, todos os seus pensamentos, Deus sabe até o que tu vai dizer antes de você dizer. Para Deus, nada está encoberto, nem de bom ou nem de ruim. Deus já sabe todos os resultados dos testes que você venha fazer no futuro e que você está fazendo agora. Deus não precisa de teste nenhum para saber a quantidade da sua pontuação e da sua fé. Se Deus já sabe tudo, o resultado de qualquer teste. Se Deus já sabe todas as respostas que teria se fizesse um teste com você. Então, por que que os testes são importantes? E por que que os testes provocam tanto impacto? Para que propósito seria a existência de um teste? Os testes... Não são para Deus saber se você tem fé ou não, se a sua fé, se a sua pontuação está alta, está baixa, isso ele já sabe. Os testes, muitas vezes, são para a gente saber onde nós estamos. É para nós cairmos em si e sabermos se nós estamos vivendo uma ilusão e se de fato nossa fé tem sido verdadeira ou não. O teste me esclarece, esclarece muito mais para mim que estou vivendo o teste do que a Deus sou eu que preciso saber as informações do teste. Entendeu? E o interessante sobre testes, essas provas que a gente passa, esses momentos da vida que são bifurcações, que a gente acaba caindo em si, é de que o teste não determinou quem eu era. O teste não criou um rótulo sobre mim. O teste ele não me deu uma pontuação que determinou que eu sou nota 3. Na verdade, eu já era nota 3 antes do teste. Tudo que eu era, eu já era antes do teste. O teste só me deu a consciência disso. Como muitas vezes o Espírito Santo nos dá a consciência da justiça, do pecado e do juízo, às vezes Deus nos traz a luz para que a gente possa perceber quem somos. Não é que ele determinou que nós somos pessoas ruins. Ele só está nos revelando que nós somos aquilo. E o que eu devo fazer com essa informação? E aí que está o, o grande lance. Essa informação não precisa ser uma informação que vai me deixar com raiva, chateada e fugindo de qualquer pessoa que tem que falar alguma coisa. Essa informação, pelo contrário, é uma informação preciosa para a gente, a partir de sabendo isso, mudar completamente nossa vida. E eu tenho três, três coisas importantes que você pode fazer com essa informação. Três lições, três aplicações, três coisas importantes que vão mexer com você a partir da consciência dessas informações. Veja só o que diz a primeira. O autoconhecimento é o primeiro passo para o crescimento. Saber a realidade, tanto minha quanto a do próximo, vai me dar mais conhecimento da realidade, vai me fazer me conhecer melhor e é porque agora eu sei exatamente em que ponto eu estou que eu posso agir para fazer um crescimento eficiente porque enquanto eu não sabia onde eu estava errando enquanto eu achava que eu era bom eu não transformava e eu vou fazer até um exemplo prático para vocês vocês sabem que eu sempre trago uns exemplos práticos para a sua vida mas vejam só um dono de uma empresa que tem um produto ele acabou de confeccionar um produto ele fez um, um refrigerante novo ele acha que o refrigerante dele está arrasando. Põe na prateleira do supermercado, leva para os fornecedores, põe nos, né, em qualquer mercearia, está lá o refrigerante dele. Quando ele vê, puxa o relatório de vendas a receber, né, quantas a pagar, quantas a receber, vai ver quantos refrigerantes foram vendidos. Vendeu 10% do que ele imaginava que teria vendido. Ele poderia ficar, ah, tô com raiva, só tive 32 votos juarez, né? só minha família comprou meu refrigerante, ele podia ficar com raiva. Dizer assim, rapaz, é isso mesmo, a gente se esforça, o Brasil não faz nada, é o Bolsonaro, é o Trump, é o dólar, é essa coisa de auxílio emergencial, esse Brasil não presta, é o Maia, e vai, é o PT, é esculhamba Deus do o mundo. Ou ele pode pegar essa informação... Poxa, eu tinha uma expectativa de 100% recebi 10%. Por que que eu só vendi 10%? O que que está errado na minha fórmula? O que que está errado no meu preço? O que está errado nos pontos de venda? Será que o sabor não está bom? E a partir da informação de que ele só vende 10%, ele pode buscar o feedback das pessoas e melhorar o que tiver errado. De repente o refrigerante era muito açucarado, ou era muito sem açúcar. E ele foi, mudou a fórmula, botou na embalagem nova fórmula, botou um comercial diferenciado para um público diferente, que não era o público dele, ele estava tentando atingir um pessoal mais velho, agora está atingindo um pessoal mais novo, e começou a aumentar as vendas para 40%, ainda não é 100%. Mas aí ele vai de novo, vai saber por que que é só 40%. Em vez de ficar chateado, com raiva, culpando o governo, culpando tudo. Vamos voltar a perguntar para as pessoas o que que a gente pode fazer. Fazer um feedback. E... Por isso que grandes empresas hoje têm um ciclo de sempre estar tá querendo saber o que as pessoas estão achando do produto dela, sempre estar tá recebendo informação do que, que deu certo, o que, que dá errado, sabe como foi o atendimento, como não foi, porque essas informações são preciosíssimas, porque elas dão o sentimento de se eu mexer aqui ou se eu mexer ali, eu vou catapultar muito, muito forte lá para cima. Por isso, saber informações de onde eu tô, se eu tô ruim, Pode ser um importante começo para me melhorar. Mas enquanto eu não sabia aquela informação, eu achava que eu já estava bem. Mesmo sem muitos resultados. Mesmo com 32 votos. Isso que eu estou falando é muito simples e ao mesmo tempo muito poderoso. Tem muita gente que não quer ir para o hospital porque tem medo de fazer exame. E se descobrir que tem um exame, vai ter que fazer tratamento. E aí não vai para o hospital porque se não for para o hospital, não tem doença é meio maluco isso que eu estou falando, mas existe. Mas acontece que se você vai para o hospital e descobre que você tem uma doença, vamos supor um câncer, você descobriu um câncer, mas como você foi fazer um exame de rotina, foi examinar uma coisa descobriu um câncer, você descobriu ainda no começo. E esse câncer, descoberto no começo... É fantástico se você fizer um tratamento nessa época, porque ele vai ter o maior número de resultados positivos. Então, você você descobriu um problema que você já tinha. Não foi o exame que criou o câncer. Você já tinha o câncer. Você só não sabia que tinha. Mas agora, consciente que eu tenho esse câncer, porque eu não sabia antes do exame, eu posso iniciar um processo de tratamento que vai me fazer muito bem lá na frente, do que quando eu estiver me caindo todinho, se fosse de outra forma, com um negócio todo de metástases já, na beira da morte, eu fosse pedir oração para o pastor, fosse tentar fazer um outro exame, fosse tentar me curar, numa época que já estaria com o carro ladeira abaixo. Então, saber me deu oportunidade de melhorar, e não de piorar. Porque o câncer eu já tinha, com ou sem exame. O exame só me deu a consciência. A segunda coisa que um teste, um exame pode me dar, e que é fortíssimo, e é importante a gente olhar dessa forma, e não só desanimado, chateado, é de que, embora ele me diga os nãos, né, você não atingiu 100%, você não conseguiu milhões de votos, você não é um pai nota 10. Ele pode também me revelar que tem coisas boas. Vamos supor, no caso bem simples que a gente estava tá falando, a pessoa disse assim... Ah, ninguém dos meus amigos votou em mim, só a minha família. Então, eu tenho um não, nenhum dos meus amigos votou em mim, mas eu tenho sim, quem? A minha família. Então, você sabe que tem muita gente que eu não posso contar, e agora eu estou sabendo. E talvez tenha que melhorar esse relacionamento, talvez tenha que comunicar melhor, dizer o que que eu tenho que fazer. Mas, por outro lado, eu sei agora com quantos eu posso contar, e a partir desse momento que eu sei que eu posso contar com esses esse vai ser a minha próxima unidade de batalha que vai me catapultar para frente. E é isso que Davi fez muitas vezes na Bíblia, como diz lá em 1 Samuel 22, quando ele estava fugindo de Saul, né? porque Saul perseguiu ele, porque ele estava crescendo, ele estava se desenvolvendo, e Saul ficou com inveja, achou que ele ia tomar o reino, saiu perseguindo ele, queria matar ele, ele saiu fugido e foi para a caverna de Adulão. E disse assim em 1 Samuel 22, Davi... Fugiu da cidade de Gat e foi para a caverna de Adulão. Também juntaram-se... É, quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Com quem você pode contar? Com seus irmãos, a família de seu pai foram lá para encontrá-lo. No 2 diz assim, Também juntaram-se a ele todos que estavam em dificuldade, os endividados, os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Amigo, o que, que você está entendendo aqui? Que na hora do aperreio, Israel e Saul virou as costas para Davi. Mas a família dele e aquele pessoal que ninguém dava nada por ele, os desgarrados, os endividados, o pessoal assim na marginal, né? marginalizado, foi lá ficar com ele. Aí o que, que Davi fez? Não, esse é o povo que eu tenho, esse é o povo que eu posso contar. Então esse pessoal será o meu exército. Será os 400 homens de Davi. A gente vai lutar com esse pessoal aqui. Eu descubro que eu ainda posso contar com muitas pessoas. E que, ao passar por esse teste, as pessoas que eu posso contar são as mais fiéis. E trabalhando a partir desse pequeno número, eu posso multiplicar para fazer uma grande obra. E, às vezes, é melhor fazer com menos gente. É melhor começar de novo, mas com quem está contigo junto. Mas você só sabe disso depois que você passou por um teste. Mas vejam só o que diz em Juízes 7, quando Gideão estava com 20 mil homens para guerrear e Deus achou que isso era demais. Diz assim em Juízes 7, E o Senhor disse a Gideão, Você tem gente demais para entregar mediana Midian nas suas mãos. A fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou, anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora é, do monte Gileade. Então, 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil. Ele tinha mil, 32 mil no começo. Ficou apenas 10 mil. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão... Ainda gente demais. Desça com eles à beira da água e eu separarei os que ficarão com você. No verso 8 diz assim, Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve 300. Amigo, o que, que aconteceu? Deus preferiu uma pequena equipe, com força, com fé, com confiança, nas mãos de Gideão, e essa equipe ia testemunhar de Deus porque... Todo mundo ia saber que foi Deus que fez a obra com aquele número pequeno. Do que ter um grande povo aí que você não pode contar, que na hora da luta vai estar morrendo de medo, vai sair correndo. E você sabe que às vezes você tem muita gente em volta de você, achando que você é um ator de novela, dizendo que você é o cara, mas na hora você não pode contar. A terceira coisa que eu tenho para você aprender, através de um teste que quebra suas ilusões, e que seria importante você não ficar desiludido, chateado, mas entender que isso foi algo bom, era de que talvez seja a hora de perceber dentro de você se algo que você está fazendo não não está legal. Porque se o meu esforço é para gerar frutos, e se os frutos que o meu esforço gera são pequenos ou não são aquilo que eu esperava que fossem, e eu fico extremamente desanimado, talvez seja necessário perceber se, se há visões dentro de mim que estão equivocados e eu vou puxar o um exemplo lá de cima. A irmã estava achando que toda a igreja devia votar no pastor Fulano e tal porque ele era ungido. Então essa visão de curral eleitoral espiritual, de que o cara sendo pastor ele vai ser um bom prefeito, vereador, governador, seja lá o que for, tá certo. É essa expectativa que devia estar governando o seu coração? às vezes essa visão de mundo que você tem está errada. E a expectativa que você tem vai ser sempre frustrada por causa dessa sua expectativa, que não está muito legal, não. Eu nem vou entrar nesse mérito, porque a sua questão é outra, não é essa que eu estou falando. Talvez o amigo pense assim, rapaz, eu já fiz, já dei jabuticaba para o pessoal, já dei churrasquinho, todo mundo estava aqui comendo na minha festa e não votou em mim. Então, eu fiz caridade, o povo não votou em mim, eu fiz alguma coisa por fulano, tinha que votar em mim. Talvez, será que essa ideia de trocar votos por jabuticaba está certa? Será que você não devia ter um outro tipo de relacionamento cívico e social que demonstrasse que você era um vereador certo para aquela comunidade do que dar jabuticaba para as pessoas? Será que o que você está fazendo era realmente que você deveria estar fazendo? Ou você está esperando frutos de ações e divisões que não dão aqueles frutos? Porque se você mudar suas ações, os frutos também mudarão. Se você mudar sua expectativa, ou se você tiver outras expectativas, talvez você fique mais satisfeito. Então também isso é uma força para a gente tentar fazer uma reavaliação interna de quem nós somos, de como nós estamos vivendo a nossa vida. Viu? Nem toda revelação, nem todo feedback, nem toda quebra de ilusão, nem nem, nem sempre entender que nem todo mundo está conosco, de passar por um teste objetivo, de olhar nossa vida e perceber se ela realmente está assim, coerente com nossa fé, deve ser um processo de desilusão e desânimo, e de, sabe, ficar mal, xingando todo mundo e abandonar tudo. Às vezes esse é um princípio de transformação poderoso porque a maneira como eu vou lidar com essa informação pode me catapultar muito para frente basta eu não achar que eu estou vivendo algo muito ruim mas que agora estou mais consciente da minha realidade do que eu estava antes Deus não precisa saber o resultado do teste era eu que precisava saber e às vezes eu me testei e saí bem não saí com tudo que eu precisava mas sair com o suficiente para dizer: na próxima vez eu já sei onde mexer e você melhor. Engraçado que Pedro tinha umas coisas confusas com Jesus. Às vezes ele dizia que ia acontecer umas coisas, que ia fazer umas coisas. Aí Jesus falou assim: Ah, Pedro, antes que o galo cante três vezes, você me negará. E Pedro achando que nunca ia negar, que nunca ia fugir, que ele era forte, que a fé dele ia passar por tudo isso, que ele era o cara mais, sabe, de maior fé ali. Aí Jesus fala, tu tu acha que tu é o cara da fé? Vamos ver se tu aguenta uma noite com essa fé. Antes que o galo cante, você vai me trair três vezes. Dito e feito, Pedro traiu e ficou desanimado, né? Chateado com isso. Então Pedro descobriu: a minha fé não é tão forte assim. A minha fé, que eu dizia que era essa coisa toda, na verdade, não resiste a uma noite. Mas quando Jesus chegou para Pedro depois, Pedro estava lá, já pescando, desanimado. Aí Jesus falou: Rapaz Pedro, tu me amas. Aí Pedro falou, Rapaz, Jesus, tu sabe que eu te amo. É isso aí, isso aí não tem discussão, não. Aí Jesus falou, pois. Apacenta meus cordeirinhos Faz o trabalho que eu te dei para fazer Agora que tu já tá quebrantado Agora que tu já se percebeu Agora que tu já caiu Vamos voltar pro trilho, vamos fazer direito né? Vamos fazer em cima do amor E não da arrogância Vamos fazer em cima dessa relação Que a gente tem Então amigo, caiu O galo cantou Você não saiu bem na fotografia Tudo bem levanta, bate a poeira dos pés, Jesus, eu te amo, vamos fazer de novo e vamos fazer certo agora. E agora a gente vai ser melhor, porque agora eu sei que eu não sou aquele bambambam todo que eu disse que eu era, que eu sou capaz de negar depois de uma noite difícil. Mas, Jesus, eu te amo. Então, vamos para frente.